0: Welkom bij de Jong Pitcast. In deze podcast gaan we in gesprek over dingen die spelen als je jong bent en een fysieke of psychische aandoening of een beperking hebt. Hoe ga je daarmee om? Wat leer je als je gezondheid niet altijd meewerkt? En waar loop je tegenaan? In deze podcast bespreken Young Pitters hun persoonlijke ervaringen en nemen ze mee in hun proces...
1: Mijn naam is Eline, ik ben 28. Ik ben nu ongeveer zes jaar actief voor wat eerst het jongerenpanel was en nu Jong Pit. En binnen Jong Pit hou ik mij bezig met projecten rondom zorg, jongerenparticipatie, hoger onderwijs en
0: wonen. En jij? Mijn naam is Sana, ik ben 23 en ik zit inmiddels twee jaar bij Jong Pit. Ik ben coördinator van Team Studio. Deze podcast gaat vooral over onze eigen ervaring van de weg naar het zelfstandig wonen toe en het zelfstandig wonen. Ja, ik heb er heel veel zin in. Hoe zit jij erbij?
1: Ja, wel goed. Ik heb ook wel zin om over het onderwerp te praten. Het is iets, uh, denk ik, waar heel veel jongeren, nou ja, eigenlijk elke jongere wel te maken mee krijgt, maar waar eigenlijk nog vrij weinig mee gedaan wordt. En waar je ook weinig over leert als je de stap wil gaan maken. Dus ik
0: denk dat het goed is dat we wat meer over het onderwerp ook uh, als een pit gaan behandelen. Want het is natuurlijk gewoon een behoefte die uh, bijna iedere jongere wel heeft om... Uh... Op zichzelf te gaan wonen. ik denk dat dat ook best wel een gezonde behoefte is. Maar uh, ik denk dat als je chronische ziekte hebt of chronische aandoening, dat daar gewoon net wat meer ja, haken en ogen aan zitten. En dat, het niet, uh, dat je niet makkelijk eventjes een studentenkamertje huurt.
1: Nee, ja, soms misschien wel, maar voor de meeste ja. is het iets minder vanzelfsprekend, denk ik, dan voor gezonde leeftijdsgenoten. En ja. ja, het is ook nogal wat om zeg maar uit je vertrouwde, veilige omgeving, hopelijk dan, want niet iedereen heeft een. Natuurlijk een fijn thuis bij zijn ouders, maar de meeste wel. En om dan die stap naar nou ja, op jezelf gaan te ja. zetten. Er komt best wel veel op je af, denk ik. Um, sowieso ja. als je volwassen begint te worden en je hebt ook nog een aandoening waar je mee moet dealen. En dan kan de stap naar een woning, of dat nou zelfstandig of begeleid, toch best een grote
0: zijn. Ja, dat denk ik ook. Want hoe, uh, hoe is jouw huidige woonsituatie op het moment?
1: Ik woon nu ongeveer vijf jaar op mezelf in Amsterdam. Ik huur een woning in het centrum van Amsterdam, wat ja, voor mij best wel luxe is eigenlijk. Ik heb daarvoor wel op en af zeg maar, in Amsterdam gewoond in tijdelijke, meestal studentenkamers. Maar ik ben tussendoor veel ook thuis wonend geweest, omdat ik dan of geopereerd werd of behandelingen had, waardoor het niet lukte om op mezelf te gaan wonen. En ik studeerde in Amsterdam, dus vandaar dat ik voor gekozen heb om ook hier te gaan wonen. Ik ben eigenlijk heel blij dat ik die stap heb kunnen zetten wel. En jij?
0: Ik woon op het moment uh, nog bij mijn ouders. Ik ben hard op zoek naar een woning voor mezelf. Ik ben denk ik wel echt nu twee jaar actief aan het reageren op bijvoorbeeld woningnet. En uh, ik ben nu ook samen met mijn uh, ambulante thuisbegeleider... ...allemaal woonlocaties aan het afgaan om te kijken of ik daar eventueel zou kunnen wonen. Ik maak gebruik van een rolstoel, dus voor mij is een aangepaste woning wel nodig. Maar verder ben ik eigenlijk best wel zelfstandig. Dat is ergens natuurlijk super fijn, maar... In deze situatie moet ik zeggen dat het me best wel een soort van tegenwerkt. Omdat ik overal net ertussen val. Omdat ik bijvoorbeeld wel eh, dus bepaalde aanpassingen of hulp nodig heb. Zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Eh, ja, nou ja, een aangepaste keuken. Ja, ik heb geen ADL zorg nodig. Want dat kan ik allemaal zelf. ADL is gewoon zorg, eh, alledaagse dingen zoals eh, douchen, aankleden, dat soort dingen. En heel veel bij woonlocaties waar bijvoorbeeld aangepaste woonlokaten... Zijn heb je dus wel ook die ADL-zorg nodig. Dus eigenlijk ...val ik daar net overal tussen. Dus dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben. Ja, het lijkt me ook best wel moeilijk eigenlijk
1: om van tevoren al te bedenken... ...wat je nodig zou hebben als je op jezelf gaat wonen. Waar, waar zoek je specifiek naar? Heb je bepaalde eisen die je sowieso die essentieel zijn... ...en dingen die je eigenlijk fijn zouden zijn of een beetje nice to have zijn?
0: Wat bijvoorbeeld voor mij is een hooglaagkeuken best wel belangrijk dat dat erin zit. Een gelijkvloerse woning... Ook heel belangrijk. En dan bijvoorbeeld uh, als het op een uh, uh, hogere verdieping zit. Een lift. Wat voor mij bijvoorbeeld ook heel belangrijk is. Is een open keuken. Zodat ik geen hete spannen of zo, uh, van de ene ruimte naar de andere ruimte hoeft te schouwen. Eigenlijk hele praktische dingen die voor mij belangrijk zijn dat ik die heb in een woning. Heb je dan verder nog mensen daaromheen, dus bijvoorbeeld op
1: locatie of wat er in de buurt moet zitten of of je dicht bij je familie wil of juist niet?
0: Nou, ik moet ook dus zeggen dat dat steeds minder, of steeds meer naar de achtergrond is verdwenen. Dat ik inderdaad eerst heel erg uh, duidelijk voor mezelf wist van nou, ik wil eigenlijk wel een beetje in de buurt zijn voor, uh, bij mijn familie, dat tel of ik ben een dag dat ik helemaal kapot ben en niks meer kan en niet voor mezelf kan koken, dat ik dan in ieder geval langs mijn ouders kan bijvoorbeeld om uh, een keertje mee te eten of zoiets. Ja, omdat het dus zo ingewikkeld en lastig is om een woning te vinden, moet ik ook zeggen dat ik gewoon nu ook verder aan het kijken ben dat ik denk, ja, dat uh, komt dan allemaal wel. Zolang ik maar iets heb, omdat ik zo erg de behoefte heb om gewoon een plek voor mezelf te hebben. Wat wist jij, zeg maar, maar voordat je op jezelf ging wonen van dit zijn de dingen die aangepast moeten worden. Want heb jij aanpassingen in je woning? Ik maak op lange stukken
1: maak ik wel gebruik van een rolstoel. Maar mijn woning hoeft niet per se rolstoel toegankelijk te zijn. Tenminste, dat was niet de eis die ik destijds had. Nu ik daar langer over nadenk, vind ik het eigenlijk best wel rot dat ik niet een gelijkvoerse woning heb, omdat ik natuurlijk nou ja, via Jong Pit ook veel mensen ken die in een rolstoel zitten. En ik merk zelf ook dat op dagen, dat het op periodes dat het niet goed gaat, dat traplopen best wel ingewikkeld is. Maar wat ik nodig had aan een woning waren vooral zeg maar, de dingen eromheen. Dus dat het op een locatie was waar ik eigenlijk alles binnen handbereik had. Dus bijvoorbeeld dat ik boodschappen kan laten bezorgen dat ik niet heel erg ver hoef te fietsen of te lopen naar openbaar vervoer. Dat ik makkelijk mezelf kon bewegen, zeg maar, eh, richting het ziekenhuis... of naar de huisarts of met vrienden. Of, ja. Dus ik, ik was met name op zoek naar de mate zelfstandigheid die ik kon krijgen... als ik in een stad woonde in plaats van in een dorp. Ik had wel heel duidelijk in mijn hoofd dat ik een, buiter, een eigen buitenruimte wilde. Dus een balkon of een tuin. Ik heb, maak wel gebruik van een personenalarmeringssysteem. Dat is omdat ik diabetes heb. En soms nog wel eens nou ja, van de wereld raak. Als, ik, als mijn diabetes slecht is ingesteld. En dat ik soms best wel vaak val. En daardoor is uh, precies, een knop dus, dus in huis hebt... ja, ik heb. Een soort, dat is een soort knop. Mm -hmm. Die je kunt indrukken. En dan staat er een apparaat aan de ene kant van mijn woning. En dat apparaat belt dan naar een centrale. En dan kun, kan ik communiceren met mensen in die centrale. Als ik bijvoorbeeld iets nodig heb. Dus stel ik val flauw en er gebeurt iets. En er moet bijvoorbeeld een ambulance komen. Of ik wil dat zij mijn eigen contactpersonen, mijn zusje woont bijvoorbeeld in de buurt, dat ze die benaderen, dan kan ik dat doorgeven via zo'n knop. Dat heb ik tot nu toe nog niet heel vaak hoeven gebruiken, gelukkig. Maar ik vind het wel een heel fijn idee, omdat ik in mijn eentje woon, ja. uh, om dat te hebben. En wat ik ander, nog kleine praktische dingetjes, ik heb een douchekruk... Kruk in de keuken, zodat ik kan zitten en tegelijkertijd kan koken. En ik heb ook wel geprobeerd mijn huis zo in te richten dat ik ook als ik me ziek voel, me er heel erg fijn voel. En, en wat zijn dan de wel... dingen
0: die daarvoor zorgen dat, dat je je fijn voelt als je ziek bent? Ik denk dat ik
1: dan wel het beste ga op een beetje
0: prikkelarm. Dus het
1: is, mijn huis is eigenlijk relatief stil, ook al is het vrij dicht in het centrum en dat ik gewoon fijne dingen om me heen heb. Ik had bijvoorbeeld heel erg heel behoefte om een huisdier te nemen, omdat dat mij wel echt heel erg helpt in A, een stukje eenzaamheid, maar ook omdat ik het gewoon heel erg mis, omdat ik dat bij mijn ouders wel altijd heb gehad. En het helpt mij ook wel heel erg om een beetje structuur aan de dag te geven. Nou ja, dat ik fijne spulletjes om me heen heb, dat ik een mooie kleur op de muur heb, dat ik meubels heb waar ik, waar ik comfortabel in kan zitten of liggen of maar ja. ik vind dat stukje van. Het jezelf zo makkelijk mogelijk maken, zodat de dingen die, waar je zo min mogelijk energie aan wil besteden, dat die wat makkelijker gaan, vind ik heel belangrijk. Dus ik laat bijvoorbeeld mijn boodschappen thuis bezorgen. Ik zorg ervoor dat ik zo min mogelijk energie verspil aan schoonmaken en koken. En uh, bijvoorbeeld medicijnen ophalen bij de apotheek. Nou, dat duurde even, maar daar heb ik wel een draai ingevonden voor mezelf. Want het is toch best wel wat, zeg maar, de overgang van bij je ouders waar alles nog relatief... ...makkelijk, of nou ja, eigenlijk voor je geregeld werd... ...in mijn geval dan. Ja. En uh, waar de koelkast altijd gevuld is... ...waar het huis altijd schoon is... En waar ik eigenlijk niet na hoefde te denken. Om, of heel erg vooruit hoefde te denken over dat soort zaken. Dat je dat ineens zelf moet doen. En dat heeft best wel even geduurd voordat ik daar mijn weg in had gevonden. En ook met ziek zijn. Dat ik als ik me niet lekker voel. Dat ik eigenlijk aan huis gebonden ben. Dat je dan ook wil
0: dat alles thuis gewoon fijn is. Is dat dan ook hetgene wat je het meeste mist? Mijn ouders tonen best wel ver weg. Dus dat vind ik nog soms wel eens moeilijk. Ze zijn best wel relatief
1: makkelijk te bereiken met OV. Maar ik kan niet zomaar even bij ze op de koffie gaan. Bij wijze van spreken. Wat ik mis? Ja, het buiten zijn. Ik merk dat ik heel erg veel energie ook haal aan buiten zijn en niet de hele dag binnen. En dat kan hier in Amsterdam ook prima, maar het is toch anders als je in een dorp woont. Ik was eigenlijk 24-7 eigenlijk wel buiten, behalve mensen dat je sliep natuurlijk. Dat vond ik fijn en ook het gevoel van in een dorp wonen waar iedereen toch nog wel een beetje op elkaar let. Wat soms vervelend kan zijn, maar ook heel erg fijn. Omdat je je ook een soort geborgenheid voelt en dat is in Amsterdam ja. minder. Mensen letten wat minder op elkaar... Je kunt meer je eigen ding doen. Maar dat maakt soms ook dat je nou ja, wel echt je best moet doen... om binding met je buurt te krijgen... of met mensen die ja. in Amsterdam ook
0: wonen. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want als ik nu denk aan wat ik bijvoorbeeld fijn zou vinden... is dat juist echt het tegenovergestelde. Ik zou juist heel graag uh, meer naar stadkant... Uh, of nou ja, meer stadachtig willen wonen. Want ik woon nu ook in een dorp, maar ik ben het zo zat. <lacht> en dan denk ik, ja, ja ik zou juist heel, heel graag... Voordelen. Klopt, is dus lekker dicht bij elkaar of zo. gewoon meer levendigheid ben ik wel aan toe, merk ik. Maar dan ook weer niet bijvoorbeeld zo'n stad als Amsterdam. Meer zoals Utrecht uit, of zo.
1: Nog een beetje overzichtelijk wel. Ja. Ik hou dus wel heel erg van het gevoel dat uh, hier wonen mij geeft. Dat ik dus veel zelfstandiger kan zijn dan dat ik was toen ik bij mijn ouders woonde. Omdat ik ja, van hun, best wel veel van dingen van hun afhankelijk was. Dus
0: wat zijn dan bijvoorbeeld dingen uh, waar je achterkwam van dat je dacht, oh ja hey, dit kan ik eigenlijk gewoon prima zelf en is eigenlijk heel lekker om dat zelf te doen, maar dat deden mijn ouders altijd voor mij. Ja, boodschappen
1: doen. Ik kan alles nu lopend eigenlijk bereiken, ook de apotheek, mijn huisarts. Ik kan heel makkelijk zelf naar vrienden toe, omdat ik heel dicht in de buurt van OV punten ben. ...naar het ziekenhuis gaan zelf... ...dat waren allemaal dingen waar mijn ouders me vroeger... ...of heen moesten brengen... ...of het voor mij moesten regelen zodat ik dat kon doen. Dat zijn allemaal dingen die ik hier wel... ...als veel vanzelfsprekender zelf allemaal kan. Okay. het is ook gewoon wel echt lekker... ...om je eigen dingen te kunnen bepalen... ...en ja. ook echt te zien... Dat, nou ja, dat je ook je eigen leven kan opbouwen op die manier. Ja, ik, ik denk de dat dat best ja.
0: wel een onderschat iets is of zo... voor jongeren als die op zichzelf gaan wonen... dat dat zoveel kan helpen in zelfstandigheid. Omdat zolang je bij je ouders woont, ben je toch wel... ja, weet je is het toch dichtbij... en zou je toch wel sneller die hulp krijgen... terwijl je het misschien ook gewoon allemaal lekker zelf kan doen... en je ook misschien je zelfvertrouwen daarin meer groeit. Ja, ja. ja.
1: en we weten natuurlijk wel dat... en dat vind ik ook... Heel logisch is dat heel veel jongeren met een aandoening of een beperking langer bij hun ouders wonen. Omdat ze vertraagde levensloop, zo zeggen ze dat dan, hebben. Maar omdat het kom, ja, vaak omdat ze al zoveel aan hun hoofd hebben met betrekking tot zorg en onderwijs en werk. En dat het moeilijker, ja, moeilijker of iets langer duurt voordat je op jezelf kunt gaan wonen. Maar ik ja. denk wel dat het iets heel belangrijks is voor elke jongere om op een gegeven moment die stap te kunnen maken. En of dat nou naar een begeleid wonen is, of naar een woongroep, of ja. een, bijvoorbeeld een focuswoning, of een ambulante zorgwoning, of op jezelf is. Ik denk wel dat het heel goed voor jezelf is en ook voor het ontwikkelen van... Nou, en ook te zien van wat wil ik nou eigenlijk in de toekomst en dat dit er onderdeel van uitmaakt dat dat heel belangrijk is om wel... Die stappen te gaan ondernemen. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Met alles wat er nu speelt. Al voor gezonde mensen. Dat het heel moeilijk is om een huis te kunnen krijgen. Dat dat soms ook een beetje demotiverend is. Omdat je juist zoveel moet regelen als je ziek bent. En zo
0: ja.
1: Nou ja, eigenlijk wel twee, op 2-0 achter staat. Als je op zoek wil gaan naar een eigen woning. En dus ook een heleboel zelf moet gaan regelen. Nou ja, waar een gezonde leeftijdsgenoot niet uh, niet. Ja, niet, uh, niet hoeft te doen, zeg maar.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat bijvoorbeeld nu in mijn eigen zoektocht... merkte ik dat ik toch wel ergens juist door uh, dat soort woonlocaties... voor uh, bijvoorbeeld begeleid wonen en zo ik hoog kreeg, omdat ik dacht, oh ja, er is wel een plek voor mij, zeg maar. En um, dan is er maar een wachtlijst, maar ik weet dat ik recht heb daarop. En inmiddels is dat veranderd, want kom ik erachter dat het dus eigenlijk niet zo is. En uh, dat maakte dus wel een beetje shit dat ik gewoon, ja, er dus net tussen val. Dus eigenlijk gewoon via de normale weg een woning moet vinden en dan daarbij zelf zeg maar alle uh, hulp en begeleiding moet aanvragen. En ja, een soort van zelf of inkopen of zo doe je dat dan, geloof ik.
1: Ik kan ook in een gevoel zijn dat je op een gegeven moment ook gewoon niet meer weet waar je moet beginnen met
0: dit soort dingen te regelen. Nee. En daarom ben ik, ik ben heel blij dat ik een thuisambulante thuisbegeleider heb die mij daarbij helpt, want dit is zelf zo ingewikkeld om te doen en ook om een beetje zelf zeg maar sterk voor jezelf te staan. Van, hey, ik heb echt deze uh, aanpassingen en uh, deze hulp nodig. En daar echt voor te gaan staan. Want ik denk dat het heel mens eigen is dat je heel snel geneigd bent om uh, jezelf uh, goed te praten, zeg maar, beter voor te doen dan dat het misschien is. Want je gaat niet snel zeggen van, hé, hey, uh, dus echt, ik heb echt uh, ontzettend veel hulp nodig. Ik weet, niet of, ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar dan is het best wel fijn nu bijvoorbeeld in mijn situatie dat ik een ambulante thuisbegeleider heb die gewoon zegt van nee, maar staan. jij hebt gewoon een hooglaafkeuken nodig en klaar, daar heb je gewoon recht op. Dus daar gaan we ook gewoon voor.
1: Ja, en die persoon weet ook wat er allemaal is. Want ja. als je dat ook, als je misschien weet je wel wat je nodig hebt, maar er zijn zoveel regelingen, er zijn zoveel mogelijke aanpassingen. Ja. Uh, hoe ga je al al die informatie vinden. En dat is ja. denk ik ook wel iets... waar bijvoorbeeld Jung Pit een rol in kan spelen. Als in ja. dat we elkaar ja. ook tips kunnen geven en uh, dat we artikelen kunnen schrijven waarin staat waar je nou recht op hebt als je op jezelf gaat wonen en wat voor soorten woningen er zijn en bij wie je wat moet aanvragen. Yeah. En daar ook um, nou ja, als we dat kunnen besparen voor ja, misschien mensen die nu luisteren maar ook de mensen in onze community dan scheelt dat gewoon zoveel energie en die energie kun yeah. je ook besteden aan leukere, ja, leuke dingen of omgaan met vrienden yeah. of
0: inderdaad in het stukje verhuizen stoppen. Ik ben heel benieuwd wat jouw beste tip is voor als je op jezelf
1: ik denk vooral uh, dat het ook niet per se meteen al helemaal perfect moet. Want ik dacht, oh god, ik moet nu helemaal gaan bedenken elke dag wat ik, uh, wat, wat ik uh, moet koken. En dat ik moet schoonmaken. En dat ik mijn huis moet opruimen. Dat ik dingen moet regelen met mijn zorg en zo. Maar dat het ook niet erg is om daarover te leren, zeg maar. Dus dat het eventjes duurt voordat je je draai hebt gevonden. En dat je uh, ook begint te wennen in je nieuwe woonsituatie. Ja. En dat het dus niet allemaal meteen perfect hoeft. Ik denk dat dat een belangrijke tip is. En verder, als je weinig energie hebt of vaak ziek bent... of probeer het ook voor jezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Dus ga ook vooral zoeken naar manieren waarop jij je leven goed kan inrichten... op bepaalde brandvoorwaarden die voor jou helpend zijn. Ja, ja. Um, voor mij is dat dan bijvoorbeeld huisdieren nemen, maar ook mijn boodschappen laten bezorgen. Um, zorgen dat het koken me zo min mogelijk energie kost. Nou, zo'n zo alarmeringsknop. Uh, maar ook uh, zorgen dat ik een goede band met mijn buren heb. Zodat ik hun altijd kan vragen of ze misschien een keer boodschappen of een keer medicatie op kunnen halen. Of ja. zoiets. Um, ja, voor jezelf zo makkelijk mogelijk maken. En ook als het niet lukt, dat dat ook niet per se erg. is. het is niet erg als je een, een dag niet stofzuigt. Of een keer, uh, je bent er goed niet op tijd verwisselt Of ja. uh, een, een keertje met kliekjes moet eten omdat je bent vergeten boodschappen te doen. Of ja. nou, la, ja, ga maar door. Er zijn natuurlijk een heleboel uh, voorbeelden te noemen.
0: Ja.
1: Um, maar nee. dat je dat ook ja, langzaam aan het leren bent of zo. Ja. Ja. En dat het ook gewoon helemaal, helemaal leuk is om in het weekend... als je denkt, poeh, ik, uh, ik, ik, ik ben eventjes op... dat je gewoon lekker nog naar je ouders gaat... en dat er ja. dan een warme maaltijd voor je klaarstaat, bij wijze van spreken. Dat is top, dat ga je uh, dan alleen
0: maar meer waarderen natuurlijk.
1: Ja, ja, en je hoeft ook niet alles meteen helemaal 100% zelf te doen. Ik bedoel, je hebt 20 jaar of ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd is... Misschien wel langer heb je altijd op een andere manier geleefd. Dus het is ook gewoon echt ja. even wennen. Je komt er denk ik ook vanzelf achter in de loop van de tijd wat helpt en wat je minder fijn vindt of wat ja. je nodig hebt en aan wie je hulp moet vragen. En wees daarin denk ik ook vooral niet bang om mensen zoals jij of andere jongeren te vragen hoe zij bepaalde dingen aanpakken. Ja. Um, of om heel erg veel te googelen over hoe de wasmachine aan moet of zo.
0: Wees niet bang om die hulp te vragen aan mensen of, uh, of, of die, om die op te zoeken. En um, ja. Ja. ik denk dat het echt een super mooie boodschap is. Want ik denk dat uh, als ik ook bijvoorbeeld kijk naar uh, de, de jongeren binnen Jongpit. Ik denk iets wat we bijna allemaal wel gemeen hebben is dat we best wel druk voelen en een soort perfectionisme in ons hebben van het goed voor onszelf willen zorgen en ook zeg maar dan in qua gezondheid. Maar dat het ook best wel, dat we niet mogen vergeten dat we ook gewoon mens zijn en ook gewoon soms even, uh, weet je wel, inderdaad een iets makkelijkere weg kiezen en... Uh, dat dat niet per se verkeerd dus is. Ik moet, ik moet iedere keer denken aan een supergoeie tip die ik ooit van jou heb gekregen in een teammeeting. Nee, maar dat nee, is bijvoorbeeld goed. een tip wat ik nu dan uh, zelf ook thuis uh, bij mijn ouders gebruik. Want ik kook dan bijvoorbeeld één keer in de week. Maar dat zijn bijvoorbeeld uh, voorgesneden groenten of uh, uh, ingevroren groenten. Ja. Nou, niet, niet per se de maaltijd. Ja, of, ja die uh, verspakketten inderdaad. Dat is zo top, want dat scheelt al zoveel energie als je niet bijvoorbeeld uh, allemaal groenten of whatever moet gaan snijden. En ja, het, is, het smaakt misschien net wat anders of weet ik veel wat en weet ik ja. Er zijn allemaal dingen over te zeggen natuurlijk, maar als het je scheelt in energie, nou dat is toch alleen maar top dat je dat dan kan gebruiken ook weer voor andere dingen. Want het is niet nice als je helemaal kapot bent na het koken.
1: Je hebt natuurlijk wel, dat zijn dingen denk ik ook waar je gewoon heel duidelijk voor kunt kiezen. En ja, natuurlijk, uh, je moet daar ook wel de middelen voor hebben... om misschien meer geld aan bepaalde dingen uit te geven. Ja. Ik bedoel, ziek zijn is ook nou eenmaal duur. Ja. Maar soms moet je ook wel investeren in het jezelf gewoon zo fijn mogelijk maken. Ja. En als dat kan, als je daar de, de ruimte en de mogelijkheid toe hebt... doe dat dan ook vooral, ja. want het maakt je leven echt een stuk makkelijker dan. Zeker, En dan ja. zoiets soms als inderdaad een zak voor gesneden groenten kan dan echt helpen.
0: Kan echt helpen, ja, zeker. Ja, zeker. Dat was echt voor, toen ik dat voor het eerst ging doen. Ja. Nou, ik dacht echt, wow, wat is dit voor een goede tip. Dat ik dit niet eerder wist. Dat is echt top. Dat helpt mij heel erg. Nou ja, inderdaad, dat soort kleine ja, dat dingetjes. Dat het je... Ja. <laughs> dat
1: je hebt kunnen helpen met deze tip. Ja, dat is, dat is echt. Even de studenten, studentenperiode. <laughs>
0: ja, ja, nee, ik denk echt dat soort kleine dingetjes kunnen zoveel verschil maken.
1: Ja, gewoon alle hulp uh, aannemen die, die kan, denk ja. ik. Ja. En voor mensen die um, misschien luisteren en die zelf ook niet zo goed weten waar ze moet, moeten beginnen, zoek in ieder geval de site van Jong Piet even op en kijk in de artikelen ja. die we hebben. Um, en ik denk dat er ook heel erg veel hulp beschikbaar is op plekken die mensen misschien nog niet kennen, zoals bij de gemeente, waar eigenlijk altijd woonconsulenten zitten die jou kunnen helpen om wat dingen uit te zoeken of om jouw vragen te beantwoorden over waar je recht op hebt. Ja. Of uh, stel je vragen in de YoungPit Pit community. Ik denk ja, dat kan net zeggen. Ook een hele ja. Want we ja. lopen allemaal wel nou ja, tegen specifieke dingen aan, maar ook heel vaak dezelfde dingen. En ja. daarin kunnen we elkaar denk ik best wel goed helpen.
0: Maak het uh, voor jezelf zo makkelijk mogelijk en zoek het gewoon op. Als je
1: nog niet klaar bent om op jezelf te gaan wonen, voel dan ook niet te druk om dat wel te moeten. Omdat je nee. op een bepaalde leeftijd bent. Nee. Maar nee. Um, kijk gewoon goed naar wat past nu in je leven en waar je wil staan. En zorg dat je dan alles aangrijpt wat... Uh, wat kan om, om dat makkelijker te maken. En als dat blijkt dat jij nog niet klaar bent om op jezelf te gaan wonen. Omdat je gezondheid misschien nog niet stabiel genoeg is. Of dat jij misschien toch voor begeleid of ambulant of in een woongroep moet gaan wonen. Of ja. moet. Dat is ook allemaal niet erg. Het gaat erom dat, um, nou ja, dat je je fijn voelt op de plek waar je je bed hebt staan, denk Six. ik.
0: Super, super belangrijk Hey, ik denk dat we daar een uh, eind uh, aan gaan breien. Ik wil je super bedanken voor dit gesprek. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Jongpitcast. De podcast van Jongpit. Jongpit is de stichting voor en door jongeren met een fysieke of psychische aandoening of beperking. Via onze website jongpit.nl lees je alle informatie die je als jongere nodig hebt en ervaringsverhalen van anderen. Ook zijn we actief op Instagram, Facebook en Twitter. Wil je in contact komen met andere jongeren die dezelfde ervaringen hebben? Word dan lid van onze groep op Facebook, de Young Pit Community. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!